0: Быть экспатом в IT-индустрии – это как бы нормально и окей. Ой, я классная. Будучи в России, я классная, я всех знаю, я все могу. Но потом ты приезжаешь, и ты видишь еще такую же толпу классных, как ты. Простой такой совет – снять как бы с себя бейдж. Я классный.
1: Ты слушаешь подкаст «Дело говорим» от Talent Дилерс. В рубрике «Широкая география» мы общаемся с талантливыми людьми из мира продакт-менеджмента и обсуждаем работу в международных проектах и других странах. Мы расспрашиваем о том, почему они поехали работать именно за границу, как это получилось и, главное, что они извлекли из этого опыта. Сегодня мы разговариваем с Алиной Вербенчук. Алина придумала проект вербецеттера.ком и работает продукт специалист в лондонском офисе YouTube. Алина из Новосибирска, закончила факультет востоковедения НГУ, затем получила магистрский диплом высшей школы менеджмента СПБГУ по направлению международный бизнес и двойной диплом СЭМС. Сразу после университета Алина переехала работать в Google в Польшу, а спустя год отправилась в Лондон развивать YouTube. Мы поговорили с Алиной про ее переезд, про то, какие возможности открыла для себя она благодаря работе с рубежом, как она искала нужную компанию, как проходила отбор, и каково это быть русским в Лондоне?
2: Давай мы начнем с такой рефлексии и попробуем вернуться на несколько лет назад. А ты сколько лет уже не живешь в России? Три года? Три с половиной? Три с половиной где-то, да. Ну, три где-то и три и восемь где-то так. Вот мы вернемся на три и восемь лет назад. И попробуем поанализировать, зачем ты вообще куда-либо поехала и как это было. Расскажи, пожалуйста, твой переезд, это было запланировано, ну, как-то заранее ты готовилась к этому несколько лет, или ты спонтанно решила, что все пора валить?
0: Я бы сказала, что, наверное, само решение зрело у меня где-то год но оно у меня зрело в специфических условиях, то есть и, и ты, и я, да, мы заканчивали магистратуру в ВШМ и, собственно, диплом СЕМС подразумевал, это такой двойной диплом, для просто немножко поясню, который подразумевает, что у тебя есть два иностранных языка, минимум, там, английский на С2 и второй иностранный язык больше, чем на Б2, и что у тебя есть опыт работы за границей. И, собственно, мой переезд, наверное, во многом связан с моим двойным дипломом. То есть у меня не было особо выбора. Мне нужно было где-то получить международный опыт, и поэтому я начала, как бы, искать стажировки за границей. И честно скажу, что изначально, когда я поступала в магистратуру, это было в 2013 году, у меня абсолютно точно нигде не стояла в, скажем так, жизненном плане тема переезда за границу вообще никак. То есть, может быть, я рассматривала как бы поучиться за границей, но я всегда рассматривала, что я всегда планировала, что я вернусь назад. И вот то, что произошло, наверное, за последний год магистратуры, да, там учеба по обмену, потом постепенное какое-то знакомство, опять же, с Тех индустрии и с техиндустрией и с компаниями за рубежом, вот, наверное, вот этот вот период, он помог мне как-то решиться на то, что да, я переезжаю. Но, опять же, я просто искала работу. То есть у меня было основное, это типа найти работу, а потом уже все остальное. Потом уже я думала, окей, вот я найду стажировку, и потом буду разбираться, понравится мне там, не понравится, и буду оставаться. То есть вот как-то так. То есть у меня не было этого, знаешь, в жизненном плане вообще никогда очень заранее. Скорее это зрело вот в течение последнего
2: курса магистратуры. Слушай, я, поскольку немножко тебя знаю, знаю, что ты там ездила на какие-то долгие стажировки в Китай и постоянно куда-то mm-hmm. путешествовала с намеком на то, что теоретически можно там остаться. А это как-то повлияло на то, что ты в итоге переехала? Или наоборот, когда ты ездила в Китай, ты возвращалась назад в Россию и думала, боже, больше никогда.
0: Китай, мне кажется, да, спасибо, что ты вообще вспомнила про это, но Китай для меня, по крайней мере, был довольно специфичной страной, в которой я точно знала, что я не смогу жить, как бы вот долгосрочно жить, то есть может быть там пару лет, но долгосрочно нет, я никогда не связывала свою вот именно долгосрочную, наверное, жизнь с Китаем, может быть, еще в Гонконге у меня было пара мыслей, что ой, было бы здорово здесь тоже там год-два поработать, я училась в Гонконге просто для контекста. И, но вот потом все равно э, я, не, я не смогла принять, как бы, по крайней мере, жизнь, ну, для себя идею жизни в Азии долгосрочно. Вот. Поэтому я не знаю, насколько это повлияло. Скорее, то есть я просто туда ездила, как, знаешь, как мир посмотреть, но я всегда возвращалась и думала, что, ну окей, мне вот, как бы в России есть чем заниматься, есть какие проекты делать. Есть классные компании, вот я пойду как бы, в российский, российский бизнес.
2: Поняла. Слушай, а когда ты вот выбирала эту обязательную стажировку, чтобы получить диплом, mm-hmm. у тебя все-таки было как бы несколько вариантов, и ты думала, куда же мне податься, и в итоге выбрала Google? Или у тебя mm-hmm. был единственный вариант, потому что очень тяжело найти на самом деле работу за рубежом?
0: Mm-hmm. Ой, это очень хороший э, вопрос, э, заслуживает целой истории. Я ее очень часто рассказываю ребятам, когда они приходят за советом, а как мне уехать за границу. Эм, Я бы сказала так, что вот когда я заканчивала магистратуру, я очень хотела пойти поработать в стартап или в среднюю компанию. И так как мне нужно было получать диплом, да, вторым условием у меня обязательный такой deal breaker, можно сказать, было то, что эта компания должна была быть за рубежом. Но тут, конечно же, вмешивается <смех> реальность жесткого паспорта о том, что тебе нужно получать working permit где-то, да, разрешение на работу. И просто так, да, чаще там средние компании, стартапы, они менее охотно спонсируют такие вещи. Я бы сказала так, я подавалась везде, но mm-hmm. из того, что у меня удачно завершилось, мне кажется, Google, ну вот Google был там топ-1 наверное. Ну, то есть, может быть, к концу всего вот этой вот серии подач в компании у меня было, ну, где-то там два-три успешных оффера, и в итоге как бы Google был самый адекватный, самый, как бы, понятный и гарантированный такой, знаешь.
2: Если уже перейти к какому-то процессу того, как все это было и как происходил отбор, Можешь сказать, как вообще и где ты искала компании? Ты их что в какой-то список выписывала или на что это было похоже? Да, у
0: меня был целый замечательный Excel файл, и я его на самом деле советую всем делать, у кого вот стоит такая задача, бы получить, наверное, самый лучший для себя офер, да, то есть собрать все альтернативы сначала. И как я смотрела, как я искала, вот у меня был Excel файл, я шла Сначала по стандартным путям, да, то есть это сайты компаний, это сайты с что-то типа там Monster, да, ну, как аналогия русского Headhunter. И, то есть смотрела на сайтах с вакансиями, Monster, Indeed, что-то еще было такое, я уже сейчас подзабыла, и потом, собственно, ну, LinkedIn, И потом еще э, вы всегда можете обратиться к своей, как бы к своему нетворку: да, кто у вас где работает, кто в каких компаниях. Вы работали с какими-то людьми, они сейчас перешли в другие компании. Вы всегда можете им написать и спросить привет, Ваня. У вас открываются какие-то новые позиции, или там, может, вы кого-то ищете, или вот у меня такой профиль, вот так и так. То есть, потом вы идете. Ну, Это
2: если кто-то есть за рубежом.
0: Это если кто-то есть за рубежом, это еще как вариант, там, третий вариант, да, это всегда начать с ну, с российских офисов, международных компаний. И желательно узнать, есть ли у них релокейт, как, ну, то есть, релокейтился ли кто-то. Даже если есть один кейс, один-два кейса релокейта, это значит, что это теоретически возможно, и практически тоже возможно, и поэтому можно попробовать. То есть вы, конечно, перед тем, как подаваться, если вы ставите релокейт как свою основную, там, знаешь, вот это мой дел breaker, что я хочу просто уехать за границу, э, тогда, конечно, стоит, ну, то есть вы можете какими-то вещами, может быть, поступиться за возможность вот, переезда, но тогда нужно себя давать отчет, что это всегда такой как бы трейд оф, да, ты что- mm-hmm. что-то меняешь на что-то, то есть, может быть, ты где-то чуть ниже уровнем пойдешь работать, но зато переедешь. Вот как-то так. Надеюсь, я ответила на твой вопрос.
2: Я, наверное, один уточняющий задам. Смотри, когда я открываю LinkedIn, это какая-то, не знаю, гигантская черная масса, которая меня засасывает. Как мне там искать какие-то компании? Есть какой-то секрет или просто нужно пролистывать топ-работодателей в LinkedIn?
0: Я бы смотрела по конкретным... Ключевым словам, либо, ну, то есть по ролям, по ключевым словам, по... То есть я бы сужала, фильтровала бы поиск. Очень хорошо. То есть если у вас, mm-hmm. там, не знаю, вы project manager, вы идете ищете project manager. Если вы product manager, вы идете ищете product manager. Если mm-hmm. еще один такой лайфхак э, для тех, кто может быть на начальных позициях, да, либо вот как я уезжала. Я уезжала на позицию, которая была завязана на российский рынок. То есть это, это например, офис в Европе, но они, например, работают с Россией, им нужен русскоязычный человек. Таким образом, им в ну, любой компании там в Европе или где-то легче обосновать вашу визу и там ваше разрешение на работу, потому что это как бы critical skill, который им сложно найти в стране. Там Они, например, в Германии где-то находятся. Да. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, вот, вот такая вот тема. То есть берете, забиваете Russian и... В принципе, у вас вываливается довольно хороший а, список вакансий, и потом вы просто идете, заносите все это в Excel, все ссылочки, опять же, готовите CV. Если это сильно отличающиеся друг от друга вакансии, то лучше CV поправить, и чтобы оно отличалось немножко друг от друга, и потом начинаете отсылать. То есть, вот, наверное, такой рецепт, чек-лист, почему надо пройтись перед подачей.
2: Послушай, а еще такой вопрос насчет компании как выбирать искать понятно а насчет э, страны у тебя было какой то шорт-лист стран куда ты готова ехать и куда ты не поедешь точно или страна это уже на втором месте после компании
0: я скажу как было у меня потому что у меня страна стояла на втором месте то есть у меня просто было как Критический пункт, такой критичный пункт, это просто как бы не в России, потому что не в стране homeschool, то есть это требование диплома было. Но я думаю, что если бы это была, там, То есть я думаю, что у меня в голове где-то был, знаешь, список нового стран, то есть как бы список стран, куда бы я точно не поехала, если бы они были там сильно далеко, или я бы знала, что там небезопасно работать... Да, я одна как бы, девушка вряд ли бы поехала в страну, где бы я знала, что мне небезопасно будет находиться. То есть Европа мне как бы нормально подходила любая европейская страна.
2: И получается, что ты попала в Польшу, а потом переехала в Лондон. Да,
0: да. И, наверное, про страны еще да, сказала бы так, что есть, наверное, определенные страны, куда тяжело попасть, либо как-то тяжело визы получить. И ну вот я даже, например, Лондон никогда не рассматривала, у меня его даже никогда в голове не было этого Лондона, я бы никогда даже представить себе не могла, что я там в Лондоне окажусь, потому что мне всегда казалось, что убоги, ну в Лондон уезжают там вот ребята-инвестбанкиры и какие-то супер топовые программисты, а мне туда никогда не попасть. Это как бы моя вот мысль была. И, возможно, при каких-то других обстоятельствах это действительно было бы так, потому что ну, в какие-то страны чуть легче визу получить, в какие-то сложнее. Поэтому ну, это такая тоже интересная тема. Но я бы вообще нацеливалась на компании, которые, знаешь, у них есть офисы в разных странах, и вам можно будет потом релокейтиться уже между этими офисами. Ну, как, например, там Google. Вот, как-то так.
2: А расскажи. Как выглядел у тебя вообще отбор в Google? Сколько было интервью? А что было mm-hmm. в этом отборе? Какого-то такого сложного, странного, удивительного?
0: Да, слушай, знаешь, еще, наверное, стоит упомянуть, что, ну вот в итоге я выбрала Google еще и потому, что мне понравился отбор. То есть, когда меня спрашивают про отбор Google, у кого-то есть опыт, знаешь, там, что он долго длился, но у меня отбор длился супер быстро. И мой отбор начался вообще с того, что мне на LinkedIn просто написал один из гуглеров еще в декабре, то есть до. там, ну, То есть, это был декабрь 2014 года, мне просто кто-то на LinkedIn его также написал из разряда: О, привет! Я видел твой профиль, не хочешь податься к нам в Google?» И я решила, что это пранк, абсолютно, что это такой прикол. У меня mm-hmm. друзья разыгрывают, такого не бывает. Я написала своему знакомому гуглеру он мне сказал, что, ну, теоретически такое возможно. И э, я начала как бы просто общаться с этим человеком. Я ему закинула свое CV. Э, но я сказала, что, смотри, я смогу подаваться только там в, ну, ближе к июню. Старт дайт у меня, нач, ну, дата работы может быть только в июне, потому что я еще учусь. И мы как бы потеряли контакт на какое-то время. И потом весной, где-то в февраль-март, когда вот мне уже надо было искать стажировку, я к нему вернулась. И говорю, «Привет, слушай, вот я наконец-то ищу как бы стажировку». Он такой, «Классно, закидывает мою CV, и, конечно же, мне приходит reject, потому что та позиция уже закрыта». И я тогда иду на сайт сама, но ну, т- так как он меня уже как бы реферил, я, видимо, где-то находилась там, не знаю, в пуле кандидатов, и я просто подаюсь на другую позицию, но ну, вот, которая во, во Вроцлаве была. да? Я подаюсь и в Дублине, и во Вроцлав. То есть я везде так закинула свое резюме. И вот у меня как бы пошел ответ из Вроцлава, мол, давайте прособеседуемся. Отбор, как я уже сказала, длился где-то вот полтора, может быть, месяца весь. Состоял из первого телефонного интервью с рекрутером, дальше телефонного интервью с членом команды, и потом онсайт интервью. Онсайт интервью — это там... ну три, четыре, пять интервью в зависимости от позиции. То есть если вы идете, например, на продукт то там, конечно, интервью будет побольше. Но в целом процесс будет примерно, примерно похожий, трехступенчатый, что сначала вас собеседует рекрутер, потом вас собеседует э, кто-то из команды, и потом уже вы приходите на on-site. вот И онсайты у всех там могут отличаться.
2: Ты когда говоришь онсайт, что это имеется в виду? Это с топ-менеджерами, с менеджерами? Что это такое?
0: Да, я, наверное, сори, не пояснила. сайт это когда ты лично да, разговариваешь с человеком, то есть не по телефону, а вот либо ты приезжаешь в офис, это онсайт, он так и называется как бы онсайт в офисе, да, и либо ты, так как все в разных локациях, я, у меня, например, мой как бы онсайт был тогда еще в питерском офисе, я приезжала в питерский офис гугла, когда его еще не закрыли, И я просто по ну, по видеоконференции общалась с кем-то из из других офисов, чтобы они меня проинтервьюировали. То есть это общение лично.
2: А про что эти интервью в общих чертах? Это какие-то бизнес-кейсы как в консалтинге или это какие-то вопросы про опыт, про поведение?
0: Слушай, ну, наверное, мне не имеет смысла давать э, какие-то конкретные советы, потому что все интервью будут друг от друга отличаться. Из-за, ну, то есть, потому что это могут быть разные позиции. То есть я уже поменяла три позиции, то есть это уже моя третья позиция в губле. Все вопросы были разные. То есть да, там, на первой позиции меня, например, спрашивали больше мой такой, скажем, клиентоориентированный опыт, то есть как работала ли я с клиентами. То есть там, опять же, есть такая, чтобы немножко более структурировать мой ответ, <laughs> есть такая книжка, которую я вот, Постоянно советую «How Google works». И там есть про интервью, там есть про процесс отбора. Если кому-то конкретно Google интересен, то можно вот там это почитать. Есть определенные, скажем так, наверное, рубрики, которые Google тестирует. Это тоже тоже можно посмотреть и на канале на YouTube. «Life at Google», по-моему, называется. И там об этом, то есть о рубриках, более подробно рассказывается. Опять же, будет интервью отличаться, смотря куда вы собеседуетесь. Вы собеседуетесь в тек-организацию, в инжиниринг, или вы собеседуетесь в бизнес. Я, наверное, сейчас про бизнес кратко расскажу, быстро. Про
2: бизнес, вот если это продуктовая позиция, ты это относишь к тек-позиции или к бизнесовой?
0: Она будет где-то на стыке и ближе к инжинирингу все таки То есть там будет техническое интервью,
2: мне просто интересно ответить ребятам на вопрос: да, если я хочу попасть там PM или не PM, а PM в Google в YouTube, то к чему мне примерно готовиться? Мне нужно писать код, что мне нужно делать.
0: Смотри, пиема это отдельная, наверное, история, потому что да, пиему нужно каста. пройти и технику. Да, каста и техническое интервью, и бизнесовое интервью, и продуктовое интервью, и как бы такое лидерское интервью. То есть там будет, ну, минимум, наверное, минимум пять интервью, которые будут спрашивать разные совершенно скиллы и вещи. То есть PM в Гугле – это как, ну, примерно как seo небольшого стартапа, ну, СИО какого-то стартапа в, вне Гугла. То есть у этого человека должно быть очень много скиллов, поэтому отбор там довольно серьезный.
2: А какой-то международный опыт стоит как-то отдельно подчеркивать, историю вокруг него складывать? Это будет очевидным плюсом во время отбора?
0: Я думаю, да. Зависит, конечно, там, подаетесь вы на ну, какую-то позицию, которая специфично, то есть, например, базируется в Москве, вам тогда ваш международный опыт, ну, ну он может как-то помочь, но глобально, как бы он не, не, пере, не знаешь, он не будет той перевешивающей силой на чаше весов в вашу пользу, если будет какой-то другой кандидат. Поэтому я бы сказала, что вы, безусловно, должны его указывать, но это не должно быть вам ограничителем, если у вас нет международного опыта. Ну, нет и
2: нет. Могут быть помимо релевантного опыта функционального или там с точки зрения размера компании, где ты работал, могут быть какие-то еще конкурентные преимущества. То есть, если я, условно говоря, работала в международной компании до этого, все это конкурентное преимущество. Или если я знаю какой-то очень специфический язык, то есть, что еще можно использовать как свои конкурентные преимущества, чтобы попасть на работу?
0: Ну вот скорее то, что ты второе упомянула, например, ты знаешь какую-то специфическую тему, там технологию, язык, специфическую вот, эм, не знаю, сферу в индустрии, вот, под которую компания ищет человека. И это твое конкурентное преимущество. Там не важно, что ты там заканчивал и так далее, ты можешь заканчивать там... Есть, у меня есть один знакомый э, в Гугле тоже, он заканчивал абсолютно вот никому неизвестный российский вуз но он как бы суперкрутой э, программист и работает уже давно. То есть вуз вообще как бы ему не помешал да, э, попасть в Google. То же самое можно сказать про некоторых других каких-то вот коллег, которых я встречала. Они знали какую-то конкретную тему, и в ней просто очень хорошо разбирались. Это и есть то, о чем я говорю, что максимально релевантный опыт под какую-то тему.
2: Слушай, а ты вот, насколько я знаю, в своем проекте в том числе помогаешь людям складывать какие-то интересные истории про себя, то есть из, не знаю, очень разнообразного часто опыта, да, когда человек сначала был инженером, потом проектом, потом продуктом, ты помогаешь им сделать какую-то очень складную историю, которую потом они могут, ужасное слово, но продавать и работать работодателю на разные проекты. Вот у тебя изначально, когда ты шла в Google, была какая-то такая история, что, мол, я там специалист, не знаю, в китайском языке или в бизнесе? Или ты сейчас уже рефлексируя можешь сказать, что все таки истории у тебя не было?
0: Я думаю, что у меня была только одна история, которую я хоть как-то... Это была моя единственная, наверное, история и зацепка, которую я хоть как-то могла продавать. Это история про бизнес-образование потому что более или менее ВШМ котируется за рубежом и диплом семь котируется за рубежом. И Б, многочис... ну, история про мои всякие многочисленные кейс-чемпионаты и конференции, которые я организовывала, которая рассказывала про меня как про такого, наверное, я вот не хочу говорить слово ну, какого-то топ-перформера, но про какого-то человека, который еще делает что-то помимо учебы и интересуются чем-то помимо. То есть там всякие чемпионаты по тому же э, онлайн-маркетингу у меня были. Был сторонний проект, который тоже был связан как бы с продакт-менеджментом чуть-чуть. Были какие-то мини-мини-вещи, которые я могла поставить в резюме и рассказывать о них. Я думаю просто, что для выпускника э, этого было достаточно. То есть если бы я, наверное, пришла с не знаю, один-три года работаю, наверное, мне было бы этого недостаточно. Но но тогда как бы этих мини-вещей было достаточно.
2: Ты когда рассказывала, я почему-то подумала о том, что мы вот с тобой поговорили про то, какие этапы и так далее, но мы совершенно не э, ответили на вопрос, а как ты советуешь готовиться, что делать? Помимо того, чтобы складывать про себя какую-то симпатичную историю и пытаться выяснить, а что на эту позицию требуется, что по по конкретным шагам ты можешь посоветовать?
0: Я бы сказала так, что готовиться надо... Первое, нужно определиться, естественно, с позицией. В зависимости от этого начинать готовиться. И первое, что вам стоит сделать, это свое замечательное резюме поправить под конкретную позицию, да, сделать. И потом уже, потом уже подаваться. И если вы проходите, то готовиться под конкретно, под интервью, под конкретную позицию. Это если совсем, знаешь, по-общему сказать. Я бы сказала, что важный пункт здесь еще под международные компании типа Google, типа Facebook, это найти кого-то, кто сможет вас зареферить, отправить реферал, потому что объем заявок в такие компании очень большой. И чтобы пробраться... То есть самое сложное, наверное, это пройти скрининг-резюме, по сути потому что вот там как раз самая серьезная конкуренция в плане того, что ваши резюме могут... Ну, в огромном количестве этих резюме важно, чтобы его заметили. И поэтому реферал — это, наверное, самая эффективная стратегия. Потом уже будете готовиться, да. Как готовиться? Смотреть все ресурсы, ну, да, делать домашнюю работу. Смотреть все ресурсы, которые есть в открытых источниках, это раз.
2: Ресурсы — это типа глаздор читать или что делать?
0: типа Глаздор, типа Глаздор, типа, типа YouTube очень сильно помогает. Я смотрела YouTube в свое время и Глаздор тоже читала. Есть еще всякие классные книжки, ну там про Пьемов есть целая пачка книжек, которые, наверное, вы, ты уже советовала. Есть в списке, много где про все остальные интервью тоже. Ну как бы Глаздор в принципе, в принципе, да, он удовлетворяет эту потребность. Если это какие-то особенно бизнес-позиции, там, в принципе, можно эти вопросы найти. Для технических интервью тоже есть ресурсы свои, где тоже можно эти вопросы найти. Есть еще ну, второй, как бы, скажем так, очень хорошо помогающий, помогающая опция на эту тему — это поговорить с человеком, который уже находится на этой позиции, чтобы он тебе посоветовал конкретно, что почитать, что посмотреть или кого конкретно они ищут. Они ищут, не знаю, такого стратегического как бы человека или они ищут супер, не знаю, экзекьютора, который будет делать, 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 делать. То есть просто как бы специфику какую-то понять, чтобы узнать, а кого ищет команда.
2: А где найти человека, который на этой позиции?
0: Несколько вариантов. Ну, первый вариант, да, если вы везучий, у вас этот человек работает в... Собственно, уже это знакомый ваш, который работает в компании, вашем, есть в вашем натворке. Второй вариант — это пойти на LinkedIn и написать напрямую какому-то человеку, у которого, есть, у которого похожий статус. Единственное, что будьте, как сказать, аккуратны. То есть, если, ну, то есть человек может вам не ответить. И, в принципе, он имеет на это право, потому что вы друг другу ничего не должны. Но можете ответить. И это хорошая новости об этом. То есть не бойтесь писать LinkedIn как бы для этого и создан для того, чтобы строить свой профессиональный нетворк. Третье, вы всегда можете пойти к консультантам и э, там, к тем, кто готовит к интервью, и к, к тем, кто как бы уже проходил похожий отбор.
2: Вот так. А где консультантов можно найти? А,
0: сейчас, сейчас должна быть минутка рекламы. Почему нет? Ну, консультантов, ну, например, в таких проектах, как у меня. Uh, можно зайти на сайт www.verbetsetra.com, там посмотреть, там есть менторы, которые также работали в Гугле, в компаниях, там, в стартапах uh, y Combinator и других каких-то компаниях интересных. Есть на самом деле много англоязычных ресурсов uh, на эту тему, очень много ресурсов на технические интервью, просто засобеседуйся, вот.
2: Слушай, а если говорить непосредственно уже про твой переезд, такой очень общий вопрос, но мне кажется немаловажный, что самое сложное было бумажки, визы, жилье, какой-то быт? Может быть не про Польшу, даже а про Лондон интереснее, потому что кажется, что в Лондоне все значительно сложнее.
0: Да, на самом деле в Польшу переезд был довольно гладкий, как ни странно, даже несмотря на то, что я не знала языка как-то у меня сложилось и с документами, и с квартирой. Единственное, что в Польше, наверное, и просто как оф топ расскажу, мне там долго не могли сделать, ну, типа residence permit, да, то есть разрешение на, на работу. Мне пришлось какое-то время посидеть в стране и никуда не выезжать. Но это, знаешь, это такие минимальные неудобства. В UK, когда я переезжала, вот тут началось весело, как всякие веселости, потому что... Первое, что с меня потребовали, это как бы подтверждение английского языка. Но к тому моменту я отучилась в магистратуре, отучилась в Гонконге, сделала двойной диплом, там поработала уже год в Гугле, и мне все равно сказали, что мне нужно подтверждать уровень английского. И проблема ну, это такая вещь, с которой сталкиваются многие при переезде в Англию. И э, мне сказали, что, в общем, мы будем твой диплом... Мы подумаем, когда мы сможем признать твой диплом, а мне нужно было срочно приезжать, и поэтому э, я выбрала просто быстрее сдать IELTS и как бы подтвердить свой уровень английского, чем ждать, пока там кто-то подтвердит мой диплом. Это было первое. Второе, наверное, поиск жилья в Лондоне — это для всех отдельная такая целая история, и мне еще сравнительно повезло, в принципе, там первую квартиру, которую я посмотрела, я ее сняла, но просто качество жилья в целом, по сравнению там, с другими странами, она гораздо ниже, и, ну, потому что жилищный фонд довольно старый. Ну, смотря в каких районах, но в целом, да, он старый и он дорогой. То есть вы будете платить довольно большие деньги за довольно, ну то есть за жилье, которое не всегда будет там супер высокого качества. То есть вот к этому, наверное, надо быть готовым. В остальном, наверное, я скажу, что все было нормально, более или менее.
2: Поняла. Слушай, а если перейти уже к какому-то блоку про рефлексию, вот ты что-то наделала, напереезжала переезжала в Польшу и в Лондон, и сейчас находишься в какой-то точке, расскажи. Так ты считаешь, какие самые большие плюсы того, что ты работаешь не в России?
0: Хочется, знаешь, по пунктам сказать раз, два, три. Давай. Я попробую. Пункт номер один, наверное, который сразу приходит в голову, это масштаб. То есть масштаб задач, масштаб твоего влияния на какие-то вещи, он просто какой-то, ну, не буду говорить и преувеличивать, что какой-то космический, но он довольно большой, он значительно больше, чем э, если бы я была в России, в том плане, что я, то есть какое-то решение, которое я принимаю с командой, оно влияет не на российский рынок, а влияет теперь на там весь мир, грубо говоря, там на всю платформу, на два, там, ну, то есть ты начинаешь осознавать масштаб вообще твоих каких-то решений ты такой ага там два миллиарда людей там, смотрят телевидение там например видео на платформе там, каждый день и тебе надо с этим что-то делать и тебе надо принимать правильные решения чтобы это все работало соответственно первое это масштаб второе это я бы сказала культура культура такая знаешь очень открытая очень ну, она по-своему ну, специфичная, наверное, но она максимально-максимально открытая. То есть это не только про какую-то там толерантность да, речь, а это в целом речь о том, что все, очень много людей с разным бэкграундом, с разным опытом из разных стран, с разными там, языками, какими-то вещами. И вот эта вся культура, она как такой плавильный котел, ты не варишься. И очень много как бы, для себя чер- черпаешь интересного. И на выходе тоже получаются интересные вещи, потому что у всех разные перспективы, разные какие-то точки зрения. Третье, я бы сказала, ну, опять же, да, не, не обойти денежный вопрос. Мы тут все... Э- Работа, работаем в том числе, чтобы получать какое-то денежное вознаграждение. Я бы сказала, что возврат, наверное, на инвестиции моего времени здесь, наверное, окупается больше, чем в России. Опять же, я не знаю точно да, по каким-то цифрам, и а, это сложно всегда очень судить, но мне как бы, кажется, что я бы не смогла, наверное, на такой масштаб и на такой, как бы, с таким возвратом на инвестиции найти какую-то позицию в России. Вот как-то так. Или я бы, наверное, смогла, но, это было, но их таких позиций довольно мало. Mm-hmm. Вот так.
2: Если говорить про обратную сторону всей этой э, лондонской сказки, то какие самые большие минусы ты видишь в работе за рубежом?
0: В работе за рубежом вот мне как бы хочется разделить, знаешь, работу за рубежом и работу в конкретной компании. Потому что про работу в конкретной компании, да, я могу как бы, да, там очень легко сказать какие-то минусы. А про работу за рубежом минусов даже тяжелее как бы найти. Мне кажется, что главный минус работы за рубежом это то, что ты оторван от дома, и ты просто должен, наверное... Как сказать, все, все справляются с этой проблемой по-разному, но ты должен себе очень четко отдавать отчет в том, что ты э, больше не сможешь там свободно видеться с друзьями, там как-то с ними, не знаю, на выходных захотел, увиделся и все, как бы, закрыта эта тема. Или там ты не сможешь с семьей столько времени проводить, там с родными, с близкими, ты не сможешь в любое время сорваться, там, приехать к родителям и так далее. То есть есть какие-то такие вещи личные и ты должен себе давать отчет в том, что ты как бы этими вещами жертвуешь, этим временем там с дорогими людьми. Второй момент, наверное, интеграция. И здесь зависит от страны, в которую ты приехал. То есть ну, в Польше, например, я вообще никак не интегрировалась и даже ну, не особо хотела, наверное, интегрироваться, потому что я знала, что я ненадолго там. И в такой, наверное, культуре, ну, или в таком городе, как Лондон, наверное, это сделать проще, интегрироваться и довольно легко, потому что здесь очень много экспатов, и все откуда-то приехали, и все спокойно относятся к моему акценту, цвету кожи, не знаю, вероисповеданию, ориентации, вообще всем как бы без разницы. Но, наверное, в каких-то других местах это гораздо тяжелее сделать, поэтому, ну, я там скажем так, общаюсь тоже с такими же экспатами в других странах, я знаю, что им не все нравится вот в этом моменте интеграции в, обще- в общество, в страны, в которой они живут. Наверное, вот это два, два таких больших момента. И третье, м- хочется как-то в плане карьеры сказать, что, может быть, потому что ты как бы экспат, да, и у тебя нет, скажем так, каких-то связей, которые ты в течение долгого времени строил, Может быть, тебе будет чуть сложнее что-то делать или что-то достигать. Или, например, у тебя может быть потолок в определенных индустриях, то есть, ну, или там в индустриях, сферах. Грубо говоря, там в политику, политика, законодательство, да, это все вещи, которые довольно местные. И ты не приедешь, будучи мигрантом, там там, строить... Ну, опять же, есть есть кейсы, но если ты вот прям, не знаю, там в 30 лет переехал, и с 30 лет ты там начинаешь какую-то какие-то вещи строить в определенных местах, все-таки это довольно локальные такие сферы. Но вот так как я работаю в в технологической индустрии, наверное, это как раз сфера, в которой это меньше всего чувствуется. Поэтому быть экспатом в IT-индустрии – это как бы нормально и окей.
2: Ты, интересно, очень тему затронула про ограничения, да? Все равно тебя как бы перевез, считай, Google и YouTube. И если ты завтра решишь присоединиться к какому-то локальному стартапчику или куда-то еще, то, наверное, тебе придется гораздо сильнее подумать, чем если бы ты была в Москве, например. Потому что ты теряешь какую-то юридическую поддержку от Google. И не факт, что тебе стартап там с визой поможет. Наверное, это тоже один из таких сильных довольно ограничителей. То есть, когда ты переезжаешь, тебе кто-то перевозит, ты попадаешь в довольно большую зависимость от него, потому что он mm-hmm. как-то обосновывает твое пребывание в стране. Да,
0: да. Но есть, как бы, с одной стороны, да. есть хорошие новости на эту тему, что, в принципе, я знаю кейсы, когда люди меняли место работы и также им начинали там спонсировать визы, другие компании, а потом они уже просто получали как бы резинс и уже не зависели ни от кого. Это хороший пункт, который ты затронула, я думаю, что он абсолютно валидный, просто к тому, что э, да, но с этим сталкивается как бы, мне кажется, каждый э, так или иначе там экспат, если он уезжает из России, Unless, да, только если это не какие-то кейсы типа, не знаю, грин-карта по таланту, да, которая выдается, например, в Штатах. То есть вот какие-то такие кейсы, наверное, это супер-исключение, когда ты, в принципе, ну, не зависишь от компании. Во во всех остальных кейсах ты в основном зависишь от чего-то, от кого-то, да. Я думаю, что тут еще тема всплывает про зависимость, э, знаешь, твоих там супруг, супругов, партнеров, да, там, жены, мужа от твоей визы. Вот это все тоже тема, которая всплывает постоянно в таких экспанских <laughs> кругах. Вот это еще тоже такая больная тема. Как кому там переехать, плюс найти работу.
2: Ты затронула еще одну очень интересную тему: это тему какого-то комьюнити, друзей, с кем вообще общаться. И я совершенно недавно встретила статистику о том, что многие экспаты на самом деле довольно плохо себя чувствуют после того, как переезжают и часто прибегают к помощи психотерапевта и каких-то других специалистов. В том числе, потому что им мало того, что все кажется непривычным, начиная от вагона метро и заканчивая едой, и потому что они не могут, как ты выразилась, интегрироваться и найти какое-то комьюнити. Вот если по-честному, то как у тебя дела обстоят с комьюнити? Понятно, что есть, наверное, какая-то большая гугловская тусовка, но все равно, наверное, хочется как-то отвлекаться от гугла и видеть другой мир, и насколько у тебя легко или сложно получается искать себе вот друзей или какие-то группы по интересам.
0: Угу. Это очень хороший вопрос. Я такой, ну, как бы... Краткое резюме по поводу меня. <смех> Наверное, я везучая в этом плане, потому что мне, в принципе, нравится находиться в международной среде. У меня абсолютно нет такого, знаешь, какого-то отторжения. И мне наоборот, ну, то есть мне нравится. Другой момент, что по поводу комьюнити, по поводу близких людей, да, вот мне, в принципе, очень важна тема там, близких друзей. И более или менее, да, это все равно это люди похожего бэкграунда, ну, или это люди, с которыми мы там через какие-то страны переехали э, вместе. Да? То есть, например, там, одни из самых моих близких друзей, мы там вместе работали в Польше и потом переехали сюда, э, в Лондон. Но также есть категория, и здесь, наверное, надо отдать должное Лондону. Спасибо ему большое за то, что он такой разнообразный. Есть категория людей, которые вообще никак не связаны с IT. Они там, ну, там кто-то работает в финансах, кто-то в консалтинге кто-то там в совершенно других каких-то творческих э, вещах или образовании, и вот с ними, да, мы тоже пересекаемся иногда, и это тоже такое комьюнити, но я бы сказала, что это все благодаря вот Лондону, потому что Лондон такой э, неординарный, то есть, наверное, если бы я переехала, даже не знаю, какой, какой пример привести, в какую-то другую страну, там, европейскую или даже там Штаты, разнообразия такого было бы меньше. То есть люди, наверное, занимались либо примерно теми же вещами, либо, там, не знаю, это был бы гораздо меньше круг общения. То есть я скорее отношу это просто к конкретному месту жительства. Mm-hmm. Вот.
2: Слушай, но размер тусовки же все равно, мне кажется, такой большой. Я, например, вот э, недавно была в Сингапуре и спрашивала ребят, которые там продуктами работают, русские э, чуваки, и они сказали, блин, да тут такое комьюнити, типа полтора продукт-менеджера, мы пару раз ходили на метапы, это все ну, не очень серьезно. Мне кажется, что в Лондоне такое гигантское комьюнити, что стать каким-то известным там pm или ps или или кем-то довольно сложно. И я вот даже, учитывая, что, допустим, если бы я завтра переехала, я пока не представляю, как можно было бы развиваться, да, что можно было бы там познакомиться с топ-4, топ-5 pm вести Facebook, чего-то еще То есть, Насколько я знаю, mm-hmm. это вообще не котируется там в UK вести Facebook, что-то туда писать. Есть какие-то в хаке, как в это комьюнити вообще попасть, тех комьюнити?
0: Ой, это, кстати, такая интересная тема, потому что ты этого затронула Facebook, например, и там топ 4 топ-5. Мне кажется, вообще сложно здесь определить топ-четыре, там топ 5 продакт-менеджеров. Но это как бы такие, знаешь, условные вещи. Может быть, на небольшом рынке, как бы ты можешь это как-то определить. Но э, когда, ну, тот же, наверное, просто Великобритания, да, сама по себе, наверное, относит себя, наверное, к глобальному рынку больше, нежели чем к к какому-то локальному. И на вот этом огромном, скажем так, массиве людей очень сложно, знаешь, какие-то рейтинги делать. Или там, ну, как бы, очень много каких-то компаний, сообществ, тусовок, все разные, все о разном, у всех разная культура, как бы нет такого. И вот тема, например, про Facebook. у меня такое ощущение, вот находясь как бы здесь, я даже особо на Фейсбуке не пишу ничего так много, но я вижу, что русскоязычная IT-комьюнити очень завязана на Фейсбуке, и все пишут там какие-то лонгриды, там еще что-то. В, здесь, если я начну такое писать, мне скажут, ну, как бы не скажут, а как бы люди будут смотреть на меня как на спамщика, <свят> потому что, ну, там, за лонгридами иди там на медиум, пиши, или там, э, веди, там люди твиттер ведут, или еще что-то там, Фейсбук чисто вот для фейсбучных дел, то есть это какая-то личная такая территория. Это, это не к тому, что не надо писать на Фейсбуке, наоборот, у Фейсбука замечательный алгоритм, который это все рекомендует и очень много полезной информации. Просто это как знаешь, как отличие, что это забавно мне наблюдать отсюда, потому что, скажем так, те какие-то топовые, как бы если их можно так назвать там ПМы, не пиемы, ну, в общем, какие-то топовые люди в индустрии. Они, да, у них либо это какие-то блоги отдельные, отдельно стоящие, и они не привязаны как бы, к стране, они просто там рассказывают про свой какой-то опыт, там, продуктовый, не продуктовый, про любой. Либо, ну, это конференции, это какие-то этапы, но в основном как-то ты их знаешь, да, потому что тебе их как-то приносят. Ну, то есть я, я этих людей узнаю через какие-то даже другие ресурсы, нежели чем Facebook. То есть вот это, мне кажется, отлично, есть медиум, есть Twitter, и вот эти люди, они в основном живут где-то там, вот между этими двумя вещами, и там на конференциях где-то еще. Но в Фейсбуке у всех как бы какая-то другая тема, uh-huh. а, в отличие от, наверное, русскоязычного семьи, да. я бы так сказала.
2: Да. Слушай, у меня, наверное, два осталось быстрых вопроса. Первый вопрос это, а ты вообще собираешься назад в Россию? Ты когда-нибудь об этом думаешь? Или все, ноу-go? No
0: Хороший вопрос. Я думаю, что при определенных обстоятельствах я, конечно же, могу вернуться. То есть это не, не no-go. Просто, ну, как бы, я, я думаю, что при определенных обстоятельствах да. А Вы просто только в этих каких-то там обстоятельствах, дел breakers и так далее. То есть пока у меня как бы, не, значит, не поступало предложений, и я как бы и не искала этих возможностей, поэтому как бы пока нет. Mm-hmm. Вот.
2: А если как-то очень попытаться... Коротко дать э, людям, которые хотят э, за какими-то причинами релокейситься, если дать им один совет, то что это был бы за совет? У меня
0: вертится на языке такой немножко жесткий совет, (свят) но он звучит как э, «снять корону с головы». Но это, по крайней мере, я с этим сама тоже немножко столкнулась, потому что мне казалось, что «ой, я классная». Да, и будучи в России, я классная, я всех знаю, я все могу. А, но потом ты приезжаешь, и ты видишь еще такую же толпу классных, как ты, и понимаешь, что ты, ну то есть ты просто, да, ты прошел еще один фильтр, но как бы вот в этом еще на еще на одной ступени выше, ты вы как бы, понимаешь, что там конкуренция не меньше, если не больше, да, просто потому что все люди из своей страны приехали в одно место и тут тоже толкаются локтями. Поэтому, наверное, простой такой совет снять как бы с себя вот это вот бэйдж. «я классный» и начать работать над собой, там, над, не знаю, над скиллами, над резюме, над чем угодно, над компанией, над своей, над каким-то более глобальным видением. То есть вот, наверное, то, чего мне сильно не хватало – находясь в России, это такого глобального понимания, что в мире вообще происходит. То есть у меня было ощущение, окей, вот есть российский рынок, вот это работает, вот и вот какие-то вещи работают вот так. Но я совершенно не понимала, что в других местах они могут работать вообще по-другому, либо такого контекста может не быть, либо каких-то там будет другой контекст, или еще что-то. И вот эта вот гибкость, э, я рада, что у меня была возможность поучиться за границей, как-то подготовиться к этому, но когда ты начинаешь работать, ты начинаешь это ощущать там два-три раза больше. Вот.
2: Поняла. Очень клевый совет, мне кажется. И это, наверное, то, что мы хотим донести с помощью этой рубрики, что стоит, наверное, очень хорошо подумать, зачем тебе это нужно, и как-то попытаться очень реалистично оценить свои возможности и свое будущее. Но при этом это не значит, что мы хотим кого-то отговорить. Это значит, что мы просто хотим... Может быть, чтобы каждый лишний раз посмотрел на возможности внутри России. Спасибо тебе большое.
0: Спасибо тебе.
2: Мне кажется, это получилось суперполезно. И я надеюсь, что каждый услышит для себя какие-то ответы на важные вопросы.
1: Нам очень понравилось общаться с Алиной. И мы хотим поблагодарить ее за вдохновляющие мысли о том, какие возможности дает Relocate. Для многих это действительно повод задуматься о векторе развития своей карьеры и выборе своего пути в целом. Если ты хочешь, но не знаешь, как подготовить себе хороший старт для Relocate в будущем, присылай свой резюме от Alan с пожеланиями. Возможно, у нас найдется проект, ориентированный на международные рынки, который станет отличной базой для развития необходимых навыков. До новых встреч!